0: 好的，欢迎回来，下半时段文艺大家谈，小东和小昭依然在电波的这一端陪伴大家。那么，接下来走进今天的欧洲，不止会踢球。足球不是战术，足球是艺术，决一胜负更要赏心悦目。比赛不是战争，比赛是征战，走过繁华，留下巨星无数。欧洲不是赛场，欧洲是舞台，有人登场。就会有人到还不谢幕。顾一切足球里的欧洲，欧洲里的艺术，文艺之声特别奉献，欧洲。不只会踢球。各位好，欢迎收听本期的《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们现在听到了一个非常熟悉的旋律啊，和王菲的那首《梦中人》的旋律一样，只是唱词变成了英文。不仅旋律一样，唱腔也和天后王菲很像。这首歌的名字叫。Dream 梦来自一支名叫卡百利的欧美乐队啊，也有翻译成小红梅乐队的。咱们中国乐迷啊，对王菲非常熟悉，哎，这是对天后先入为主的这么一个印象。但事实上，这首歌 Dream 是先有的，先出现了这首歌，才有了后边的梦中人。先有了卡百利乐队，才有的天后王菲。王菲的这个梦中人呀、啊，实际上就是在咱们听到的这首歌的旋律的基础上，重新填成了中文歌词，哎，重新演绎的。而王菲的演唱，您发现没有？其实也一直在学习、借鉴，甚至模仿卡百利乐队的这个主唱的方式。就是在王菲出现之前，人家乐队已经这么唱歌、这么写歌了啊。王菲实际上是后来模仿的，人家这个咱们。呃、啊，虽然都是中国乐迷，但是也不得不承认，因为事实这个作品的时间在这摆着呢。都说王菲的歌声宛如天籁，而作为王菲的模仿对象，卡百利乐队更是天籁中的天籁。这支乐队呢，就来自我们今天要聊的这个国家——爱尔兰，一个充满天籁的国度。对于爱尔兰呢，我也想概括为八个字：精灵般起舞。天使般歌唱不一定完全准确啊，咱们呢可以探讨着看。本届欧洲杯，爱尔兰从预选赛开始啊，就可谓是命运多舛。通过附加赛，好不容易搭上了去法国的末班车，一上车才发现邻座这几位都不是善茬。同组的有谁呢？意大利、比利时、瑞典。你看这爱尔兰，顿时心里一阵冰凉，估计最多啊坐三站地就得下车了。有人就问了，怎么今天咱们聊的又是一怂队啊？听了一礼拜多节目了，咱就不能说点强队吗？您别着急，强队以后有的是机会。弱队啊，咱们得趁小组赛赶紧说，要不然就被淘汰了，想说都看不着这队了。咱们得跟欧洲杯这个晋级的节奏对应着，是不是？所以呢，这个弄个节目也真的很不容易，不光得懂点足球，懂点音乐，还得拼运气，还得预测未来的形势。当然了。您换个角度想想，这些足球比较弱的国家算不上传统的体育强国，但往往是这些关注度比较少的体育弱国啊，却非常有他们自己的音乐特色。就像吃饭，大鱼大肉确实好吃，但是呢，有时候一些甜点呀、啊、小吃啊，也有自己的美味之处和独特之处。爱尔兰就是这么一个有着独特魅力的国家。说回足球，爱尔兰足球啊，确实很弱。而且这爱尔兰呀，不是一天两天的弱，是一直弱啊，是真弱。上世纪八十年代以前，爱尔兰足球在世界足坛啊，就像一个软柿子、啊、谁逮着他的谁捏他。直到一九八八年，才首次进入欧洲杯的决赛阶段。那两年呢，算是一个爱尔兰足球历史上的制高点。紧接着，一九九零年意大利世界杯，爱尔兰杀入了八强。包括到了二零零二年，好不容易通过附加赛进了一次世界杯的决赛圈，也就仅此而已了。到此打住。在欧洲杯赛场呢，爱尔兰更是不灵。刚才说了，到一九八八年进过一次欧洲杯决赛圈，而从那以后，时隔二十四年，直到二零一二年才第二次杀入到欧洲杯的决赛圈。当年还是跟什么西班牙呀、意大利呀这些强队分到了一个小组，结果小组赛三战全输被淘汰了。当时呢，很多朋友也看过这场球，有一定印象。对手是西班牙队。当时呢，西班牙是进了四个球，四比零领先爱尔兰呢，应该说是被淘汰出局，已经成为定局了。所以看台上很多爱尔兰球迷呢，很伤心，但是呢，不离不弃，自发的合唱起了一首爱尔兰歌曲《阿萨瑞原野》。爱尔兰球迷用一首歌的时间，让全世界为之动容。当时很多我看这个西班牙的球员都不太猛攻了啊，四比零了，已经注定赢球了。而且球迷这么一唱啊，真的很令人感动。当时呢，我就想起这么一句话，特别想送给爱尔兰队。你就像天使，像精灵，本该在天堂里歌唱，不该去球场上逞强。说到合唱，爱尔兰人特别善于用歌声来表达自己的情感。音乐对于这个民族来说有着十分重要的意义。在争取民族独立和发扬民族文化的斗争中，爱尔兰音乐开始形成。早在十二世纪，爱尔兰音乐家擅长演奏竖琴，并以此惊艳欧洲。一直到了十八世纪，随着爱尔兰民族解放运动、反封建运动的高涨和爱尔兰民族文化的复兴，古老的竖琴文化再次被发扬。首都都柏林发展成为西欧甚至整个欧洲的一个重要的音乐中心，而且在我印象中啊，爱尔兰应该是唯一一个把音乐元素放入到自己国徽中的国家。我们可以看一下爱尔兰的国徽图案，上面有一个竖琴的形象，这也从一个侧面体现出了爱尔兰人对于音乐的热爱。我们说爱尔兰的音乐其实呢，并不像奥地利啊、德国呀、法国或者意大利那样。爱尔兰并没有灿若星河的艺术家和数量巨大的这个代表作品，但是他们却为欧洲乃至世界提供了大量的音乐灵感。爱尔兰的民歌和民乐具有非常强的民族性啊，以及他们自己的特点。从艺术的角度来看，民族的就是世界的。早在十九世纪初，贝多芬就改编了六十二首爱尔兰的民歌，而如今的爱尔兰每年都会举办很多国际性的民族性的音乐节、歌剧节还有舞蹈节，可见这个国家对于音乐的重视。除了民歌民乐，要说当代爱尔兰最为世界所熟知的艺术代表，非一部舞剧莫属。咱们很多人都看过《大河之舞》，相信您就算没看过，也一定听说过。《大河之舞》就是一部史诗一样的作品，讲述了爱尔兰的祖先在与大自然抗争、在历史的磨难中重建家园的这么一个故事。在舞蹈方面，除了爱尔兰舞、踢踏舞以外，还融合了俄罗斯民间舞蹈和西班牙弗拉门戈等多种的舞蹈形式。啊，受到世界各国观众的广泛好评，是当代爱尔兰的一张文化名片，也让古老的爱尔兰舞在当代重生，被今人所接受，并突破现代化、全球化造成的这么一个文化同质化的一个壁垒。如今，咱们总说重视传统文化保护，甚至说挽救传统文化，但究竟该怎么做？有人爱做表面工作，迎合一下、应付一下就过去了。有的人打着传统文化的旗号，到处坑蒙拐骗啊，闷声赚钱。对于传统文化的当代继承和传播，都知道保护和传承的是它的内核，但是要讨论形式要怎么突破和创新，就全都哑巴了，没话说了。在此呢，我作为一个观众，也呼吁相关领域的从业者，包括很多媒体在内，稍微多走点心啊，别总糊弄，少点套路，多点真诚，要多一点社会责任感，多一些民族责任感。还有某些文艺工作者啊，现在也都成名成腕了。即便您不能做到挺直腰板扛起大旗，您至少也别为了挣钱说跪着给这个低俗和资本去擦鞋啊，还装出一副很无辜的真人秀的模样，实际上都是表演出来的，很没意思。再说回大河之舞，实际上它就是一个民族文化、民族传统文化当代继承创新的非常典型的例子。今天咱们看这部作品，感觉非常宏大震撼。包括舞蹈本身，也包括我们听到的音乐，还有现场的灯光、舞美设计等等。但是呢，很多人并不知道，其实如此具有视听震撼力的这么一部作品，最初的创作只是源于一个七分钟的舞蹈表演。它的创作者是爱尔兰裔的美国舞蹈家麦克弗莱利。1 9 9 3年， 3 5岁的麦克已经是一个被社会广泛认可、很有名气的舞蹈家了。当时呢，他接到爱尔兰国家电视台的邀请，去一档电视选秀节目作为表演嘉宾。这种情况一般作为明星可演可不演，但之所以迈克尔答应下来了，主要考虑呢，这个节目第一在欧洲还是有一定的影响力的，可以把自己的民族舞蹈进行一个欧洲范围的传播；再一个呢，就是迈克尔心中啊从小就有这么一个愿望，一直藏在自己的心底，等待机会，就是他希望创作一个属于自己的舞蹈杰作，还是有这个艺术理想的。这次表演可以让几乎全欧洲的人通过电视看到自己的作品，麦克就认为机会来了。他开始潜心的研究创作，终于完成了这么一段七分钟的舞蹈。最终在电视的转播中，这段舞蹈呈现给了欧洲的观众，并且收获了巨大的好评。麦克弗莱利也是一夜红遍欧洲。那一刻，他流下了眼泪，他深深的知道自己多年为之努力的梦想终于实现了。也正是这段七分钟的舞蹈啊，以这个表演主题进行不断丰富修改，最终成为了今天的大河之舞。关于这件事儿呢，还有一个小花絮啊。我们都知道，这踢踏舞啊不是一个人跳的，它得好多人一起跳才有那种震撼的效果。当时呢，有人说这个迈克尔·弗莱利啊，请不起其他的舞蹈演员，你得给人钱啊，你人家不愿意跟你来跳，你这钱给不到位。所以当时呢，他弄了一个录音机，自己跳好几遍，录好几遍，然后合成到一起，呈现出最终多人一起共舞的这么一个震撼的音效。其实呢，关于这个传言，我觉得可能是真的，可能确实是他自己录了好几遍，但这理由我不太相信啊。要知道，迈克尔·弗莱利在十七岁的时候就已经是世界舞蹈冠军，后来还出了专辑，演出无数。三十岁的时候，那已经是一个伟大的舞蹈家了，还获得过美国国家艺术基金的这么一个支持，名利兼有，那怎么可能付不起这个演员的劳务费呢？啊，况且当时如果能够作为一个年轻舞蹈演员。啊，受邀请跟迈克同台，应该说是非常高的荣幸，根本就不会考虑钱的事儿。所以我觉得呀、啊，这个迈克·弗莱利之所以要自己录好几遍这个踢踏舞，最后合成叠加，不会是因为钱的原因，只可能是有一个原因啊，就是他希望每一个声部、每一个声音都能够是世界顶尖水平的，是最完美的。但是呢，他可能认为当时世界上他跳舞是跳得最好的，希望每一个声部都是他自己跳，所以呢，就这么给录了下来。大河之舞就宛如一条艺术的长河，传承着民族的智慧、勇气、生命和爱，如精灵一般的爱尔兰踏歌起舞。他不会忘记曾经的历史，也更加坚信未来的希望。而着眼未来，我们看爱尔兰对这次欧洲杯的形势啊，其实还是十分凶险的。我们只能说一句，祝他好运。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们今天聊到这儿，欧洲不只会踢球，下期再会。